0: Letras Libres presenta.
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es Mónica Lavín. Mónica, bienvenida.
0: Gracias, Emilio.
1: Mónica Lavín es narradora y ensayista. Como narradora, ha incursionado con buena fortuna en diversos géneros. Rubitius de y No Ha Muerto, su primer libro de cuentos, resultó ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996. Como novelista, Lavina ha publicado, entre otros, Café Cortado, que obtuvo el Premio Narrativa de Colima, y Yo, la peor, novela histórica sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que fue merecedora del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2010. Su novela más reciente es Doble Filo, publicada en 2014. Lavín también es editora, guionista y columnista del diario El Universal. También ha sido traductora, y esta vertiente de su trabajo literario resulta especialmente relevante para su participación en este podcast. Mónica va a leer el cuento Tramas para exóticos, de Margaret Atwood, publicado en enero de 2008 en Letras Libres y traducido por ella misma. Margaret Atwood nació en Ottawa, Canadá, en 1939, y es una de las escritoras más relevantes de la actualidad. En novelas como El Cuento de la Criada, Oryx y Craig y El Año del Diluvio, Atwood ha contado historias en las cuales las catástrofes ambientales, el fanatismo religioso, las empresas multinacionales y la biotecnología conforman el escenario en el que se mueven sus personajes. Aunque su obra es frecuentemente descrita como ciencia ficción, Atwood ha rechazado esta etiqueta a favor de la de ficción especulativa, diferencia importante que pone en relieve que sus escenarios apocalípticos son plenamente factibles dentro de las condiciones actuales y funcionan por ello como un comentario sobre el mundo en que vivimos. La extensa obra de Atwood, buena parte de la cual no se ha traducido al español, incluye también el cuento, la poesía, el ensayo y el libreto de ópera. Esta es una semblanza breve y necesariamente incompleta, Mónica. ¿Tú hay algo que quieras añadir a manera de presentación de Margaret Atwood?
0: Sabes que me gusta mucho de ella porque tuve la oportunidad de platicar su agudeza, su preocupación por asuntos... Sociales, es, es, es una mujer ahí combativa y tiene, es muy activa en Twitter. Me parece que es una de las inteligencias contemporáneas más interesantes.
1: Seguiremos platicando en un momento, pero en, ahora mismo, sin mayor preámbulo, quieres comenzar con la lectura.
0: Tramas para exóticos. Desde temprana edad supe que mi ambición era estar en una trama. O en varias tramas. Pensaba en ello como una carrera. Pero ninguna trama aparecía en mi camino. Tienes que solicitarlas, me dijo un amigo mío. Él había recorrido camino, aunque él mismo no había estado en ninguna trama. Así que atendí su consejo y me acerqué a la fábrica de tramas. Como para todas las cosas, hubo una entrevista. Entonces, dijo el joven con aspecto aburrido detrás del escritorio, ¿usted cree que tiene lo que se necesita para estar en una trama? ¿Qué clase de personaje tiene en su mente? Jugueteaba con una lista recorriéndola con el plumón. ¿Personaje? Dije, sí, eso es lo que hacemos aquí. Tramas y personajes. No se puede tener uno sin lo otro. Bueno, dije, puedo intentar ser el personaje principal. O alguno de ellos, supongo que una trama requiere más de uno. No puede ser el personaje principal, dijo Sin Rodeos. ¿Por qué no? Dije, mírese en el espejo, dijo. Usted es un exótico. Yo dije... «Soy una persona respetable. No bailo provocativamente. Exótico», dijo con su voz aburrida. «Consulte el diccionario. Extranjero, forastero, que viene de afuera, no de aquí». «Pero soy de aquí», dije. «¿Tengo un acento curioso o algo?». «Yo no hago las reglas», dijo. «Tal vez usted sea de aquí, no lo niego, pero su apariencia lo contradice. Si estuviéramos en algún otro lado, no se vería como si viniera de afuera, porque ya estaría afuera» y también lo estarían todos los demás ahí. Entonces yo sería el exótico, ¿no es cierto? Soltó una risa cortada. Pero estamos aquí, ¿no es así? Aquí estamos, y aquí está usted. No estaba listo para discutir quién parecía, de dónde, así es que dije. De acuerdo, entonces no seré el personaje principal. ¿Qué más tiene? Para exóticos, dijo hurgando las hojas de su lista, déjeme ver. Parecía no haber mucho de dónde escoger. Podría ser un exótico jovial, bien intencionado, o el estúpido y borracho esposo golpeador de una exótica, o un exótico hostil cayendo de un caballo, o un exótico astuto y cruel con algún plan malévolo y grandioso. Si fuera una mujer, podría ser exótica sexy, una ardiente hermosa y amoral degenerada. Por otro lado, podría ser un sirviente cómico. Eso es todo. ¿Eso es todo, dije? Estaba decepcionado. Pero hay más opciones ahora, dijo sus maneras se volvían más cálidas. Podría ser el mejor amigo, no obtendría a la chica, pero sí a una chica de algún tipo. O podría ser el vecino de la casa de al lado, que aparece para una charla amistosa. O podría ser un tipo con mucha experiencia, como un entrenador, que le enseña al personaje principal a cercenar cabezas con la espada y con una sola mano. Siempre hay lugar para ellos. O podría ser una persona sabia, podría profesar una religión antigua, o podría decir cosas significativas y oscuras. Lanzar, ¿cómo se llaman? Profecías, dije. Sí, dijo, algo así. Alguna vez solo se tenía que ser mujer para que hubiera esas partes sabias. Cualquier clase de mujer. Pero luego las mujeres empezaron a tener empleos y nadie podía creer que siguieran siendo sabias. En estos días, si se es una mujer sabia, hay que ser una mujer exótica. Puede tener sabiduría si es hombre, pero tiene que ser viejo. Las barbas ayudan. ¿Sabe cantar? No especialmente, dije Muy mal, dijo La ópera queda descartada entonces Muchas tramas ahí Lo pude haber puesto en el coro No les importa el aspecto de nadie De cualquier manera, todos llevan esos atuendos exóticos Mire, dije, nada de eso se parece a mí No me atrae particularmente ¿Qué tal si me consigue un trabajo en la fábrica de tramas? Creo que podría ser bueno para eso ¿Qué? dijo Parecía alarmado Adquiriría la mecánica de ello muy fácilmente, dije. Haría nuevas tramas o les daría un giro o dos a las viejas. Desplazaría a los personajes unas cuantas ranuras. Dejaría a otras personas intentar ser los borrachos idiotas y los sirvientes cómicos y demás. Incrementaría su rango dramático. Lo que verdaderamente estaba pensando era agenciarme uno o dos personajes principales para mí. Satisfacer mis sueños de infancia. O podría ser toda una trama con nada más que exóticos, exóticos de pared a pared. Entonces, indudablemente, sería el personaje principal. Achicó los ojos. Tal vez estaba leyéndome la mente. No soy muy elusivo. Siempre he sido malo para esconder cosas. No sé, dijo. Tenemos estándares que mantener. No creo que funcionara.
1: Muchas gracias, Mónica. ¿Cuál es el sabor que te deja esta lectura?
0: Pues disfruto la ironía. Esto que hace Margaret Atwood, así casi metaliterario, ¿no? de burlarse ¿no? de los estándares, las tramas, los, los arquetipos, las formas, y, y me parece muy divertido. Me vuelve a divertir además, no importa que ya lo haya leído, me, me vuelvo a enganchar y, y me, me hace sonreír. ¿no? Los exóticos, eh, ¿qué es un personaje exótico? El personaje principal. Creo que tiene muchos guiños para muchas, levanta muchas olas.
1: Revela, ¿no? El modo en el que están encasillados los tipos de personajes en, en la literatura.
0: Un poco en el veselerismo, ¿no? Mm -hmm. Qué divertido que hubiera fábricas de tramas. Pero está diciendo que hay fábricas de tramas y fábricas de personajes en realidad, ¿no? Esto que dice de las mujeres que tienen empleos, ¿no? También está hablando de la mujer hoy y cómo el rol convencional de la mujer en las tramas o en las historias. El sabio tiene que ser, ¿no? Un viejo con barbas.
1: Ya lo mencionábamos antes, pero tú tradujiste este cuento. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es la historia.
0: Bueno, conocí a Margaret Atwood porque vino aquí hace varios años. Hay una cátedra en la UNAM que lleva su nombre y eh, había un libro de cuentos que publicó el Fondo de Cultura Económica, una colección que compiló Claudia Lucotti. Y entonces íbamos a Guadalajara, yo estaba incluida en el paquete de presentadores. Entonces fue una oportunidad sensacional de platicar con ella. Y recuerdo que después de eso, en un viaje, vi en Estados Unidos el libro, un libro de cuentos de ella, que se llama La Carpa, The Tent, y lo leí muy divertida, por una beta muy diferente a la de los cuentos de chicas bailarinas, que son más eh, cuentos como, como deben de ser, entre comillas, ¿no? con, con un poquito más de largo aliento, pero no con estos giros irónicos y esto metaliterario y con esta malicia que tiene. Entonces, se me ocurrió preguntarle, vi que no estaba traducido en español, ¿no? estas búsquedas en internet, y le pregunté a Mar Margaret Atwood, le dije que me gustaría traducirlo, y entonces me puso en contacto con su agente, ...y traduje todo el libro de La Carpa. Me gustó mucho, mucho estar cerca de ella... ...porque es como acompañar su proceso de escritura... ¿no? ...las elecciones que tuvo que hacer... ...y de verdad hay varios cuentos con un humor negro... Eh, ...deslumbrante. Aquí creo que en, en La Carpa está una mirada de, de gran ir con, ...con esta malicia que está eh, exponiendo... ...de manera muy sagaz muchas de nuestras conductas. ¿no? Y hay minificciones y unos cuentos más largos y otros como con varios episodios, pero tienen, todos tienen este tono.
1: En alguna entrevista decías que, hablando de la traducción de, de Tent, que los cuentos de, de Margaret Atwood te parecían más difíciles de traducir que las novelas. Sí. Porque eso...
0: No he intentado la traducción de la novela, pero primero cada cuento es un universo con incluso un lenguaje particular y un tono para ese universo. Entonces hay que estar cambiando de tonos y porque la precisión del lenguaje es importantísima y porque, por ejemplo, en los más pequeños, pues juega mucho con el sentido de las palabras. Me acuerdo que había uno que tenía que ver con el sonido, con cómo sonaban esas palabras precisas, que quizás se parezca eso más a la poesía, para el juego que ella estaba haciendo y la historia que estaba contando. Y costó mucho trabajo encontrar palabras que también repitieran ese juego sonoro y que tuvieran sentido con lo que se decía, ¿no? En la novela yo creo que una vez que entras en la trama con los personajes hay un tono, hay eh, un ritmo sostenido, bueno, un ritmo, una, una cierta música y te tropezarás con, con palabras. Pero aquí eran tropiezos también con todo el sentido del cuento porque eh, entre más breves ella hace muchos más eh, juegos que apelan también a referentes culturales.
1: ¿no? ¿Y durante la traducción? viste con ella cosas ella te acompañó en el proceso de traducción? sí
0: yo le preguntaba cosas uh -huh. recuerdo que hay uno muy pequeño que tiene que ver con un closet y con las cosas que ahí se encuentra y había una palabra que tenía varios significados ya no ya, ya ahorita no la recuerdo exactamente pero sí le pregunté a qué te estás refiriendo especialmente y me decía y um, varias veces digamos unas quizás intercambiamos unos cinco correos para que ella me explicara el término a qué se refería, cuando un término podía eh, disparar en más, que, más de un sentido. ¿no?
1: ¿Cómo se inserta este cuento en el conjunto de la obra de Atwood? Entendiendo que también podemos tener la visión engañosa de que la obra de Atwood gira más bien en torno a la ciencia ficción y a lo mejor esa es la excepción, no sé, tú qué?
0: No, yo pienso que no. Incluso a mí no es lo que más me gusta de Atwood, lo que tiene estos tintes de, de ciencia ficción por eso la novela El asesino ciego me gusta muchísimo porque mira al pasado y está en el presente del personaje, a una Canadá del siglo XXI que todavía tiene ecos de grandes fábricas. Por ejemplo, hace una descripción de la fábrica de botones abandonada, que a mí me parece prodigiosa porque ya no se hacen botones de hueso, de madera, de concha. Y toda esa descripción de cómo cambió el mundo, a mí de las cosas que más me gustó de su novela, eh, además de estos personajes y de, una y de una historia que sucede en otro lado con unos tejedores de tapetes. A mí me gusta más la Margaret Atwood de ese, de ese realismo, más atada al hoy, que me parece que es el tono de los cuentos de trama para exóticos, la carpa, de, perdón, del libro de cuentos de la carpa. Uno que otro tiene también ese, ese tinte de lo apocalíptico y del futuro, pero a mí no son los que más me gustan.
1: Margaret Atwood tiene este libro llamado Survival, A Thematic Guide to Canadian Literature, que es este ensayo en el cual de alguna manera examina eh, la literatura canadiense.
0: Bueno, ese libro es fantástico, y ella habla y ella refiere como la literatura canadiense, las primeras que la cultivaron fueron mujeres, las monjas francesas en los conventos, y eso me llamó mucho la atención, porque yo le había preguntado que por qué creía en, no en muchos países son las mujeres la figura más notable, una de las más notables representantes de las letras. Y en Canadá, Margaret ocupa pues, un lugar realmente, una de las figuras más reflexivas. O sea, además de toda esta beta narrativa, poética, eh, en sus ensayos, ella mira su tradición con muy buena fortuna. Y tiene, además de este libro que mencionas tú, otro de ensayos eh, que se llama Hablando con los Muertos. Eh, que sobre todo habla de las lecturas, cómo ella y también la tradición canadiense está hecha de, de ciertos libros, de ciertos autores.
1: Pues muchas gracias, Mónica, por tu lectura y por esta plática. Gracias, Emilio. Yo soy Emilio Rivad. Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de letras libres.